0: 关云长在汝南巧遇孙乾，关羽对孙乾说：“呀，只要能见上大哥刘备一面，自己呀是死而无怨，他也就称心了。”孙乾听到这儿，还是将军，这事儿您不必担心。明天您要娶汝南，我就告诉刘备和公都两个人，让他们呀把汝南双手奉献，然后您班师回许都。曹操一听说您娶汝南这么顺利，他当然高兴了。他就对二将军您呢，也就更加信赖和放心了。您呢，只要看准时机，不要耽搁，立刻辞曹啊，气里许都，去投袁绍，不是就与我家主公相逢会面了吗？在这时候呢，我上河北去一趟，探听探听虚实，我给我家主公去通个信。关羽一听，此计甚好，有劳孙先生了。我从汝南只要一回兵，我是立刻辞曹。去寻我家兄长，两个人谈到深夜，关羽将军这才把孙权给送走喽。第二天呀，一战成功，没费吹灰之力就把汝南给取下来了。关羽将军是出布告安民，然后班师。曹操一听说呀，云长将军到那儿就把汝南是唾手而得，怎么能不高兴呢？出城迎接，接出好几十里地来，然后曹操又亲自把云长将军送回府邸。云长一回府，先给二位嫂夫人问安。这二位夫人就问了，说：“二叔啊，几次出兵打仗，可曾探听到皇叔的下落？”呃，关羽啊，沉吟了一下，启禀二位嫂嫂，关某未曾得知我家兄长的下落。说完了云长将军就退下了。云长这走啊，二位夫人哭了，哭什么呢？甭问呢。二叔率领人马几次出征。都没得到皇叔下落，看来呀、啊，皇叔已经不在人世了。二位夫人哭得悲悲切切，门外边有个老君就跟这二位夫人说了：“夫人，您别哭了，我家关将军已经探听到皇叔的下落了，皇叔就在河北元寿那儿呢。”这老君多嘴，这一句话，呀，二位夫人当时气的就不哭了，吩咐立刻把云长将军找来，把关羽找来之后啊，二位夫人可就火了。还没跟云长将军发过这么大的脾气呢。说是皇叔带二将军你并不薄啊，你怎么这样忘其就义呢？啊，就因为曹丞相待你好啊，你就绝情断义了。吓得关羽当时就跪下了。别看云长将军在两军阵前斩上将，在嫂子的跟前呢，说话都不敢抬头看兄敬嫂吗？他知道二位嫂夫人为什么生气。等夫人把话说完呀、啊，说你知道皇叔的下落。那为什么隐瞒着不说呀？关羽看了一看，二位嫂嫂息怒，因为此事干系重大，我才未吐食言呢。我想先不让嫂嫂您知道，等我想好了如何辞曹之计，我再回禀嫂,嫂嫂也不迟啊。哦，二位夫人听到这儿啊，这才破涕为笑，不哭了，也不生气了，是错怪了二叔了。我望二叔以早图之，是赶快想办法呀。关羽领命，他来到了前面书房，坐在这儿啊，是双眉紧锁，手捻长髯。关云长还没发过这么大的仇呢，可现在啊是真仇了。怎么才能离开许都呢？怎么才能辞别曹操呢？正在这时候啊，有人来禀报：“启禀将军，外面有张辽、张文远将军求见。”嗯，关羽一听，他来得好，请张辽在外边乐呵呵的进来了。哎呀，我恭喜将军，贺喜将军！文员兄长，关某喜从何来呀？啊，您还瞒着我吗？我听说呀，云长将军已经在阵前已得知了皇叔的下落，现在皇叔正在河北袁绍那里，可不知道啊，云长将军作何打算？这是个喜事儿啊！你知道你大哥在哪儿了？那么你打算怎么办呢？哦，关羽听到这儿，用手这么一拢胡须，他的凤目微微一转。心里说：“啊啊，张辽啊，张辽，你来探听我的口气来了。甭问，准是曹丞相让你来的。还真让关公给猜着了。感情关羽由汝南搬兵一回来呀，曹操就知道了。知道什么了？关云长啊，已经知道他家兄长的下落。看来呀，他要离许都去投刘备了。哎呀，这事儿可不好办了。曹操就把张辽找来了。文远，你说这事怎么办呢？看来我对待他这样。”他关羽还是要走啊！张辽想了想：“丞相，您别着急，我去探探他的口气。”就这么来的。关羽啊，先让张辽落座。文远兄，席你也给我到了。不错，我这次去汝南才知道我家兄长的去处。我也不想瞒你，我要离开丞相，去投兄长，不备前言。涂山三曰，文远兄没忘吧？张文远啊，吸口冷气。心说：“这位打定了主意，感情是没法办呢。九牛二虎是夜不回呀、啊！你想把他拽回来不容易。”张辽想了想，他乐了：“啊，云长将军，我有一事不明，想在台前请教。休言请教二字，有话请讲当面。啊，云长将军，您说您大哥刘备和我张辽、张文远比起来，都是您的朋友，您是对我怎么个看法呢？”嗯，关羽一听张辽这话问的有意思，他想了想，嗯、啊，文远仁兄，我关某与文远仁兄乃是朋友之交，我与我家兄长刘备不单是朋友，而且我们是兄弟，还有君臣之分，怎么能这么比呢？哦，张辽这就明白了，这还是有薄有厚啊！啊，云长将军，那么您还有归流之意吗？诶，方才我不是说了吗？土山有约。丞相已经都答应了，文远仁兄，你来的正好，不然我还想去找你呢。请你啊，向我致意于丞相，不要让丞相食言。我是收拾收拾，日内动身。张辽一听，泄了气了啊，这趟我白来了。探听什么消息？可也倒不错，他是非走不可。我告诉丞相去吧我，我啊，文远告辞。张辽回来跟曹操这么一说呀，曹操一听，哎呀，他起离了座位。赵简这二贝在屋里头啊，急得转了好几个圈儿。看来呀、啊，这关羽是留不住啊。嗯，文远呐，丞相，您看我对不起您呐、啊。当初土山三约，我可是跟您说了，我算计您对他好一点，他就不会再走了。没想到他这非走不可呀。呃、哦，不不不，曹操摆了摆手，文远你别说了，这事儿不怪你。可能我带云长还有不周之处，你没有责任。这么着吧，你回去休息，不用管了，我自有留云长之计。曹操还真有办法。他刚把文远打发走啊，有人进来禀报：“启禀丞相，外面云长将军求见。”啊，这个曹操一听，来的真快呀、啊，这是向我辞行来了。呃啊,啊，有了，他不是说能留下关云长吗？不是有计吗？曹操吩咐：“快把回避牌挂出去。”这回避牌是什么呀？就是不见客人。云长将军真的来辞行来了，一点都不假呀！怎么来的这么快呀？感情云长啊，刚把张辽送走，袁绍那边下书的那位陈震就来了。云长一见刘备这书信，当时就哭了。他把书信收起来，给刘备写了封回信，把陈震打发走了之后啊，带着眼泪来到曹丞相府第辞行。到了门口一看，回避牌那挂着呢。关羽啊，当时就止步了。不能把回避牌摘下来，吧唧扔了，踹门进去吗？云长将军哪能那么办呀？人家丞相不见，那就只好回去吧。回到了自己的府下，第二天他又来，第三天他又来，一连几趟，曹操不给面见。曹操这一计和荀彧头一回给曹操出那主意，说您不让云长立功，他不就走不了了吗？跟那计策呀，那水平都差不多。这个呀，就是掩耳盗铃。反正我不见你，你就辞不了行了。云长将军没办法，见不着曹操啊，他去找张辽。张文远一听，赶快去告诉他：“你说我这些日子感冒，浑身发瘦，谁过也不见。”张辽也怕见关公啊。云长啊，可有点生气了：“哦，你们谁都不见我呀？”好啊，云长将军回到府下，刷刷大笔一挥，给曹丞相写封书信，派专人送到丞相府。然后他吩咐，吩咐什么呀？告诉自己手下人打点车仗。伺候二位夫人上车，告诉马童啊，把赤兔胭脂兽给我备好，而且还告诉大家，把丞相所有赐给我的这些东西，金银一概上封条，一分钱都不许带走，都把它封起来。把汉寿亭侯的金印高高悬挂在明堂之上，就是大厅正中间儿吊起来。随后又把曹丞相赐的那十名美女啊，单找一个僻静的院落，让他们待在这别动。等丞相来人接你们，然后关云长将军吩咐一声，启动车仗，赶路登城。自己骑上赤兔胭脂兽，倒提青龙大刀，一共带着二十几个人是直奔许都的北门。守门的门领官一看云长将军来了，这上哪儿去呀、啊？一看还带着行李，还有车仗，这门官想给拦住。云长往前一带马，右手提刀，左手一捻长髯，沉吟一声。嗯那位门官一看呀、啊啊，不不不，吓得一激灵，赶快往旁边一闪，是拱手让路。咕噜噜噜噜噜，车仗出去了，马也出了城了。云长将军吩咐，告诉车夫把车辆推上官道。你们呀，先在前面走着，我在后面是保护车辆，以防丞相派兵追赶。感情云长将军刚刚出北关探事来，飞奔相府，大喊一声报，这声儿是从脖子后边出来的。哇、啊把曹丞相吓了一哆嗦。哦、啊，包上来！您看这儿有书信一封。把云长将军的书信往上一递，曹丞相接信在手，一看，噔噔退两步，扑通坐椅子上了，自言自语啊，说了一句话：“哎哎，云长去矣。”包，包上来！云长将军挂印封金而去。哎哎，知道了啊。包。到上来，云长将军保护车仗已出北门。哎呀！就在这时旁边恼了一位大将，啪，把银须这么一抖。丞相莫忧，末将愿讨一令，取云长首级献于丞相。啊！曹操一看，请令的是老将军蔡阳。落花散黄州。化蝶各心，东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。